0: Omgaan met gevoelens, een podcastserie van Ignis Webmagazine... over de onderscheiding der geesten, door Ben Vrie. Oh,
1: Deel 8. Verlangen naar een innerlijk gebed. Het is typisch voor die tijd van overgang waarin Ignatius leeft... mensen deden de ontdekking van een innerlijk kompas... Wat een bittere noodzaak was in een tijd vol onzekerheden en veranderingen. Deze manier van doen is geen trucje dat je zomaar even kunt leren. Wie dit gaat proberen voelt al snel dat er weerstanden kunnen optreden. De gedachte bijvoorbeeld dat het allemaal flauwekul is. Ignatius spreekt niet voor niets van oefeningen. En hij schrijft.
0: Zoals wandelen, op tocht gaan en hardlopen lichamelijke oefeningen zijn, zo noemt men de geestelijke oefeningen elke manier waarop men de ziel voorbereidt en klaarmaakt om zich van elke ongeordende gehechtheid te ontdoen. En om dan te zoeken en te vinden wat Gods wil is, bij de inrichting van zijn leven tot hel van zijn ziel.
1: Als je het in een groot historisch perspectief wilt zien, kun je zeggen dat Ignatius de middeleeuwen achter zich laat en met een nieuw levensgevoel een nieuwe tijd binnenstapt. Dat illustreert hier duidelijkst met zijn ervaring aan het riviertje de Cardonaire, even buiten Monreza.
0: Terwijl hij daar zat, begonnen hem de ogen van het verstand open te gaan. Niet dat hij een visioen zag, maar hij kreeg inzicht in veel dingen en verwierf veel kennis, zowel op het terrein van het geestelijke als in zaken geloof en de wetenschap. Dat ging met zo'n sterke geestelijke verlichting gepaard dat hem alle dingen nieuw schenen.
1: De geestelijke oefeningen van Ignatius ademen ontegenzeggelijk de geest van hun tijd. Dat geldt voor Ignatius, maar dat geldt voor ons net zo. Je ziet in die verschillende versies van de oefeningen de tijd weerspiegeld waarin ze samengesteld zijn. Ignatius leeft in een bewogen tijd met veel veranderingen, politieke crisis, grote omwentelingen. En misschien dat mede daardoor in de religieuze gemeenschappen ook heel veel gaande is en verandert. Men zoekt een geestelijke vernieuwing. Onder andere door de navolging van Christus. Thomas van Kempen schrijft dat in de Nederlanden. En Ignatius zal daar zijn handboek van maken. Typisch voor de 15e, 16e eeuw zijn de hervormingsbewegingen allemaal getekend door het verlangen naar een innerlijk gebed. Een gebed waar meer gevoel in zit. En men zoekt daarbij naar een goede methodiek. Het gebed wordt een affectief gebed, een gebed van het hart. En dat horen we terug in Ignatius' oefeningen.
0: Wie de beschouwing ingaat met de waarheidsgetrouwe geschiedenis als grondslag, zal meer smaak vinden en geestelijke vrucht vinden dan wanneer de geschiedenis uitvoerig wordt verklaard door wie de oefeningen geeft. Want niet het vele weten verzadigt en voldoet de ziel, maar wel het innerlijk voelen en smaken.
1: Karakteristiek voor de spiritualiteit van Ignatius en ook voor die tijd, niet weten is belangrijk, maar voelen en ervaren. De christocentrische benadering... Het belang van de Bijbel, heel dat accent op innerlijkheid en op het geestelijke smaken, zoveel elementen die nauw aansluiten bij de kenmerken van de spiritualiteit in het Spanje van Ignatius van het begin van de 16e eeuw. En die heeft ons de meditatie bezorgd van het kruis.
0: Ik stel mij Christus, onze Heer, voor, vlak voor mij en aan het kruis genageld. En ik voer een gesprek met hem. Ik overdenk hoe de schepper mens is willen worden, en hoe Hij die het eeuwig leven heeft in de tijd is komen sterven voor mijn zonden. Dan zal ik ook naar mezelf kijken. Wat ik gedaan heb voor Christus. Wat ik doe voor Christus. Wat ik voor Christus moet doen. En terwijl ik Hem zo zie, hangend aan het kruis...